0: ¿Quién diría que después de cinco capítulos se terminaría esto? Por entre que tengo que entregar ya este proyecto y porque ya no puedo extenderlo más porque aún tengo más proyectos que hacer, este será el último capítulo del podcast. Para mí, esta fue una experiencia súper divertida, los episodios, grabarlos, pensar qué cosas descargar para complementarlos y demás, por ejemplo... Como estas son las, este podcast que vamos a hablar de las últimas noticias, me descargué el audio de Breaking News chin, 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 y demás. Y vamos a hablar, y la verdad fue un placer. La verdad fue súper divertido hacer este podcast y fue el mejor proyecto que me han dado en mucho tiempo. Sí. Vamos a hablar de todo lo que pasó en la E3, porque tengo ganas de hablar de la E3 y, lo que, y la situación con Abandon. De hecho, yo quería extender este podcast un poco más solo para hablar de este tema, en este podcast, pero no se pudo. En fin, sin más dilación, empecemos con las noticias. tres vamos a, a desglosarla con a, conferencia por conferencia las más, algunas de las más interesantes me va a dar una que otra así pero nada nada importante iniciamos la E3 con eh, o sea no iniciamos o sea técnicamente inició con la conferencia de uso pero antes de eso como muchas como ustedes saben siempre en una E3 están esos eventos que justo son de los días cercanos de, de, antes o después de la E3 para atraerte y te dice, bueno, vamos a tener nuestra conferencia. ¿Sí? No es parte de la E3 porque hay, que pa- porque hay gente que no quiere pagar lo que se va vale en una E3. Entonces, lo hacen los días antes o después para aprovecharse. En este caso, nuestro amigo Erdoritos le present- presentó eh, Summer Game Fest, que cuando lo vi, me impresionó bastante el repertorio que tenía. Est- Están bastantes confer- um, grupos y demás. Por ejemplo, estaba los de. Estaba Sony, que Sony había dicho que no iba a estar en la e 3 O sea, no tenía nada que mostrar, así que no fue en la e 3 Así que en cambio, lo poquito que tenía lo mostraron en el game. En el Summit Game Fest. También estaba Sega, Riot Games. Y estaba incluso algunos que sí tenían conferencia, como Warner Bros, Ubisoft, Xbox. También estaba. A ver si. Sí. Devolver Digital, Capcom. Bandai, Bandai que al final fue la que se llevó todo el evento al final, ya hablamos de eso, y en fin. Los anuncios en sí de la Game Summer, del Summer Game Fest, para mí los primeros estaban bien, iniciaron con buen pie, una can... como siempre en ese tipo de conferencias, gente cantando los temas de los juegos y demás. Por ejemplo, iniciaron con, me acuerdo que iniciaron con el de Taina, Tina. De latina Wonderlands, que era como un spin-off de, World, de, World, de Borderlands, pero con fantasías, pero con armas aún, o sea, algo súper loco. Y, y no desesperó eso porque, coño, uh, Gearbots tenía su propia conferencia. Gearbots tenía su propia conferencia la E3, y entonces no se esperaba eso. De ahí otros anuncios interesantes y demás. Hubo un momento muy aburrido que Fue como la mitad del evento, más o menos, para mí. Mostraron varias cosas, o sea, estuvo, des- estuvo promedio, hubiera estado promedio, yendo a mal, yendo a mano, si no hubiera sido porque al final Bandai decidió hacer una estupidez para su conferencia, pero a nosotros nos encantó, a nosotros nos encantó. Nos dio en el jodido trailer de Ender Ring, coño. Y nos dieron hasta la jodida fecha. 22 de enero del año que viene. que es Ender Ring? Probablemente uno de los mejores juegos que está el año que viene. eso Es el Souls nuevo. El Souls, el nuevo la, entrada, la nueva entrada de, de From Software. Realmente, la saga Souls. Demon Souls. Sequido Broadborn, Esos juegos difíciles. Esos juegos que tú, conoces, que tú escuchas y sabes que, son, que los conoces por lo difíciles que son. Y, por fi- y después de Sekiro, eh, que en 2018 había ganado a Mejor Juego del Año, no, 2018 no, 2019 creo, ganó a Mejor Juego del Año, ya solo tocaba esperar cuál era el siguiente proyecto. El de que uno de sus escritores, uno de los coronantes, además, de, además del director de los Souls Buenos, porque un Souls, el, el Dark Souls 2. Que fue asqueroso. O sea, no estaba mal, pero no, no se sentía como un Dark Souls del todo. O sea, era un buen juego, pero no un buen Dark Souls. Algo parecido a lo que pasó con Resident Evil 5. En fin. Era el, los, el escritor George rr Martin. Los, los conocerán por haber escrito Juego de Tronos. Era escritor de los libros de Juego de Tronos. Y por lo que sabemos, la historia va a ir como se espera. O sea, va a ser algo parecido a lo que se han conseguido. Habrá una historia principal, pero para saber más detalles, pues leer los objetos, las descripciones de los objetos, hablar con todos los personajes, que te información y demás. Como siempre, se han hablado las historias de, de los juegos de From Software Aparte de eso, la Game Summer Fest no tuvo nada más interesante. Mostró el... O sea, la Summer Game Fest empezó... La, pe- la avalancha que sería lo de Abandon, cuando en los primeros minutos mostraron a um, Dead Stranding, directo Scott, que uh, apareció hasta todo ahí, Kojima, ¿cierto? El flipado de Kojima, el... y nos dijo, y nos mostró eso, que ya de por sí, o sea, tuvo que sacar un directo Scott del director que dejó Kojima, de la compañía, o sea, porque Kojima Productions no dejó a Kojima, hace un juego que Kojima quería, Así que Kojima sacó directos vamos para, para el juego que quería, Kojima. O sea, ¿por qué si tú eres el...? O sea, literalmente tu, tu nombre está en la jodida. Nombre de la, de la compañía. Tú vas a hacer un Directo Scott. Es que tengo miedo de ese juego. Tengo miedo de ese juego. Tengo miedo que sea la mayor fumada que se ha hecho en Kojima jamás. Tengo miedo. Mucha gente no hace eso. Pero yo tengo miedo de, de esa fumada de Kojima. Pues una de las razones por las que me fui a ver Summer Game Fest fue por eso, porque habían anunciado que Kojima iba a aparecer. O sea, Kojima mostró una foto de la invitación del Summer, Summer Game Fest. Perdón, y me dio curiosidad a ver qué, qué iba a hacer Kojima. Y fue uno de los mejores anuncios de la es, del este. Mostraron también el juego ese de miedo... ¡Ay! ¿Este también lo hace Bandai. No me acuerdo ahorita, en fin. Ese juego de miedo que va a ser como en Irak y demás, un grupo de soldados que van a tener unas ruinas y hay monstruos dentro. Es parte de esa trilogía de terror que es muy buena. Entonces, el estudio de, desarrollo de desarrolladores se ha esforzado bastante en ese juego. Es un juego de terror decente, uno de los mejores que han, se ha quedado, Uno de los mejores juegos de terror de los últimos años, fácilmente, a comparación de los demás. El problema es que el Sermi un poquito de todo, y eso fue el problema para las demás conferencias Ya veremos. Porque después, ya después de eso empezó oficialmente la E3 con Ubisoft. Que empezó en el evento hablando de Rainbow Six Extraction. La, la primera mitad del evento, 25 minutos, o sea, con 20, 25 minutos, hablando de Rainbow Six y demás, que va a ser como básicamente usar los operadores de Rainbow Six en una vers- en o- en la Décima versión de redford for Dead que vamos a tener solo este año. Es que como creo que en este año va a ser como cinco o seis versiones de Dead for Dead diferentes solo este año. Aparte de eso, o sea, hubiera sido buena la conferencia si no hubieran mostrado tantas cosas que ya sabíamos. Después de 25, en un otro de Rainbow Six, no, ¿se detuvieron? Claro que no. Antes de eso, habrá otro rato de, ay, vamos a hacer crossplay de Rainbow Six, y yo... Ya, amigo, ya hablaste 30 minutos, casi 20, más de 20 minutos las conferencias de la conferencia de, de, Rainbow Six, de Tente. Después habrá de un juego de reportes que se ve divertido, o sea, eh, Heichzer Public, que se veía bastante bueno. Después de eso, ah, como siempre, un promo de Far Cry 6, que está literalmente a la vuelta de la esquina, le tengo muchas canitas más que de, ahí mostrado. o sea eso ya lo habían filtrado pues a mí me emocionó porque yo no sabía de esa filtración la de que habrá el DLC con el que jugo, podrá jugar a con paga mi vas y el padre los, de los villanos de Far Cry los mejorcitos villanos de Far Cry me parece que ya se había filtrado eso y después de ese anuncio mostraron otro, otro otro anuncio que ya se había filtrado que era el de de Mario San Rabbit que la misma Nintendo siendo tan precavida como es o sea súper precavida Nintendo todo, coño se le filtró el trailer del nuevo, del nuevo Mario Rabbit <risa> se le filtró ya el Mario Rabbit con todo y carátula. hubiera sido una bomba si no se hubiera filtrado ¿eh? no hubiera sido tan mala la conferencia de Ubisoft y de ahí al final su One More Thing fue que van el juego de Avatar que ¿Okay? Teniendo tanto, o sea, Ubisoft tiene un montón de proyectos pendientes súper interesantes, como el de Star Wars, eh, ese de piratas que también había. Mostrado, en esta, es, mostrado el puto juego de Avatar que lo anunció ya en 2017. Y aún no se sabe nada, o sea, no mostraron nada, solo mostraron una cinemática ya. Es que fue una decepción. O sea, se esperaba mucho de Ubisoft, pero pues no mostró tanto. De Digital, como siempre, se fuma lo que se fuma todos los años. O sea, las conferencias de Digital son parodias a las conferencias. Se entienden súper bien a su gente. Su conferencia. O sea, no tienen mucho que mostrar. No son. Es una publicadora. Publican bastantes juegos indies. Por ejemplo, mostraron. Este me acuerdo el, de los que lo ves de Robocot... No, Robot Ese que hace un gatito, un juego de blanco y. De píxeles blanco y negro que iba a través del audio y todo. No fue bien. Que es, es un muy buen juego. Es bastante buen juego. Mostraron que el del nuevo creador iba a sacar un nuevo juego exclusivo para Switch. Y que solo iba a estar en formato físico. O sea, hacen lo que quieran, como quieran. Y les va bien. La conferencia sí, hubo momentos divertidos y demás. Pero si no estás acostumbrado a lo que hacen hace Devolver. No... No, te, te parecía muy chocante. Vaya, o sea, casi no muestran más conferencia de por sí. Y, y, y mostraron su, su, su servicio, entre comillas, que era una parodia. Divorber, Divorber más Prus, Prime y demás. O sea, es, una, es, es como una suscripción de mentiras que es para joder a, la, a, a que se está popularizando ya la suscripción. Fue bastante divertido. Gearbox fue la cagada. Fue una de las mayores cagadas de este 3. O sea, mostraron el trailer de, T- de Tahitina, otro juego, y ya. El resto fue el director de Gearbox nave- yendo por el set de la película de Borderlands. Y hay un momento donde Gible, creo que era que no me acuerdo bien el apellido, le, la, le queda, le queda choca los cinco a la, a el actor, a uno de los actores, le deja la mano en el aire y, y después se la cuenta. Se está volando mucho de él. Esa fue de los mejores momentos de la tres. En sí, la conferencia fue horrible, pero ese momento fue una cagada. Después del día siguiente, empezó con una de mis conferencias favoritas. La de Xbox. Y Bethesda. ¿Qué puedo decir? Ya hablé de esa en, en mi podcast de Microsoft. En sí fue... Bonita. de lo mejor De lo mejor... Por decir, la mejor conferencia del, de este 3. Mostraron un montón de juegos que se iban esperando. El multijugador del, del Halo, Starfield y demás. Mostraron tantas cosas en nuevo, forza, que con esos gráficos de infarto. Que, todo lo, que casi todos los juegos, literalmente creo que ya todo, casi todos los juegos, por decir, todos los juegos de Bethesda están en Game Pass, incluyendo el Doom que le mejoraron a nueva generación 60 cuadros por segundo en 4K, que probablemente si tuviera en poco, solo estaría jugando ese en Booker. en, eso, en esa calidad y en esos cuadros por segundo, solo estaría jugando ese en buque Mostraron muchas cosas interesantes. El gameplay del Battlefield 2045 2042, no me acuerdo bien el número, que aprovecharé y hablaré un poco de eso, un pequeño comentario. ¿Este Battlefield promete ser el Battlefield? que vuelva a ser los Battlefield Battlefield. Porque hubo el Battlefield 1 fue bastante bastante bueno. Fue una fue un Battlefield que se extrañaba, porque en eso en, antes de eso los Battlefield habían tenido una una recaída. Pues Battlefield 1 sobresalió sus campañas la conmueve. Era muy bueno. Después salió el Battlefield 5 que literalmente una de las promociones que le hicieron fue si lo compran muy bien y si no lo compran, no me importa. Literalmente el tipo dijo eso. O sea, no hay forma de promocionar tu juego, ¿sabes? Entre esa mala publicidad y que el juego no, ya no se sentía tan Battlefield, la experiencia Battlefield no, no vendió muy bien. Pero este Battlefield, entre el, o sea, un momento en el trailer, en el cinemático, antes del gameplay... Donde, donde el momento donde los jets, una persecución de jets, uno sale disparado y, y el conductor saca un bazooka, le dispara el avión y vuelve. Esa jugada pasa en los Battlefield. Eso creo que el Battlefield 3 o el Battlefield 4, más o menos. que Fue una delicia. En ese momento, o sea, el tipo que creó la jugada, tú, la reacción de él es épica en ese momento, está en YouTube. Rencox, um, si ponen Reaction, Battlefield. Battlefield Reveal, o algo así, Battlefield 1242 Reveal, te, te, te aparece entre los primeros ese tipo, que ese es Red Cups, o algo así, y, y su rito, cómo se emociona, es súper épico ese momento. Volviendo a decir, esto, la conferencia fue de lo mejorcito, de la E3, no hay mucho más que, no, que decir, y mostraron un montón de co- proyectos que tenían pendiente y demás, bastante bueno. Después de esa siguió Square Enix la, como 30 minutos del evento la, se la pasaron hablando del juego de Guardián de la Galaxia y también, empezaron a hablar del juego de Guardián de la Galaxia bastante, creo que a mucha gente le fastidió eso pero a mí me parece como que su rehabilitación quiere demostrar que esto no, va a ser, no, esto no va a ser como el juego de Avengers, que fue una cagada que de hecho también mostraron el DLC lo de Black Panther, no sé si es un DLC o una actualización, no sé bien pero, tienen, creo este proyecto le tiene... Quieren intentar reivindicarse con este proyecto. Entonces, después de, esa conferen- después de eso, uh, no mucho más. Square Enix, en realidad, fue más... O sea, esta conferencia se parecía más una conferencia de Marvel que Square Enix. No mostró no, nada no Final Fantasy XVI y demás. Los demás juegos que mostró, eso fue polémico porque, primero se veía como juego de print. O sea, se veían súper mal los, lo, el nuevo Final Fantasy. Los nuevos Final Fantasy. O sea, a la gente no le gustó eso, su apariencia, cómo se veían El supuesto Final Fantasy Souls-like, que va a ser como un show, lo vieron, no le gustó a la gente porque se veía como juego de print. O sea, se veía súper mal lo, en sí el juego, no se veía bonito, no o se veía como un Final Fantasy. It, y no fue muy aceptable fue de los peorcitos también del E3. La Warner Bros, un poquito de lo mismo. De los peorcitos de, de la E3. De ahí no mucho más. Hubo un par de conferencias. PC Game Shows. Indie Showcase. Los Indie Showcase sí mostraron proyectos que se están haciendo que se ven bastante buenos. En pro, en pro, es lo, lo que la compañía anda le hicieron, el Indie Showcase lo compensó con proyectos que se ven bastante interesantes. Como suelen ser los indies, que son proyectos muy, muy llamativos. Que si no, has probado un Unit, debías probarlo ya, ya que son propuestas dividendes nuevas que refrescan un poco esta industria. Conferencia de Capcom, que ya la abre un poco al inicio, fue de ese... No, no, abre de Capcom. Eso fue. No era de Capcom aún. Fue una de las peores. Literalmente solo se ha pasado hablando de. Se la pasaron mostrando cosas que, de juegos que ya estaban salidos, que ya habían salido. Y ya. No hay mucho más que lo ante Capcom. Y lo único interesante al final es que anunciaron un DLC para Resident Evil Village. Pero no mostró nada. Y de ahí, probablemente la mejor conferencia de todo el evento. Nintendo. 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 Entonces, empezó fuerte, ¿eh? Empezó muy fuerte. Mostrando ya... Yakuza. Uh, el nuevo personaje de Smash. De Tekken. No me acuerdo el nombre. El personaje es uno de Tekken. Que uh, en cuatro días van a mostrar Gameplay. De, o sea... Porque siempre que muestran un personaje de Smash. Muestran como... Los cinco minutos. Como... muestre El director del juego. Te muestra... No me acuerdo. Ay. Los nombres. Te muestra... Los nombres no, están, no me están saliendo hoy, ¿eh? De personas. Te muestra cómo jugar personajes detalle por detalle. Es tipo súper bueno jugando de por sí. Porque literalmente juega con dos personas a la vez. uno con cada mano. Es que es impresionante. Lo que Smash hace, las combinaciones que hace siempre ha sido impresionante. De ahí, si Tensei mostrar un nuevo wildware. Que eso la gente lo esperaba bastante, un nuevo web totalmente nuevo, con cooperativo y todo. Mucha gente, eso sí, saldrá a 60 dólares. <ríe> Está para reservarlo ya y ya van a 60 dólares. <ríe> También mostraron, eh, o sea, los, eso me enoja. Nintendo hizo la de la última, la última, el último directo. Dijeron, o sea, lamentablemente, el Metroid Prime 4, ya, ya sabemos que quieres conocer mucho el Metroid Prime 4. Y yo me emocioné, oh, por fin algo de nuevo, metro está en cuatro, llevamos como cuatro años sin saber nada, llevo desde, desde que de varios, como cuatro años ya, espero es un anuncio, digan algo, bueno pues, está, <risa> y así hicieron, aún no tenemos información, eso tendrán que esperar un poco más, no joda Nintendo, no me lo, no me lo nombres, si no vas a mostrar nada, no me lo nombres y no voy a mostrar nada. En una conferencia, me acuerdo que hicieron eso. Con el Zelda. Cuando mostraron el Skyward HD. Dijeron, ya sé que esperan muchos nuevos Zelda. La secuela de of The Wild. Mucha, toda la gente se emocionó por un momento. Pero ahora tener que esperar más tiempo para más detalles. Eso me enoja. No los nombres, Nintendo. No los nombres. Y no vas a mostrar nada y mostraron pero esta vez y mostraron el Metroid Prime 3 eh, no el Metro prime Metroid 3 que es parte de la saga Metroid principal no Prime hay mucha gente confundido porque hay un nuevo Metroid en Metroid Prime 5 siendo que aún no ha terminado ni el 4 Nintendo no eso es esa es la saga Metroid la que está haciendo la que aún está en desarrollo Metroid Prime es diferente ambas son Metroid todos son diferentes que la verdad, se veía súper bien, se había promodeado bastante ese juego. Y por fin había mostrado algo y hasta fecha, que sale como el, el 11, creo. No hay que esperar mucho, sale este mismo año. Y me, y me dejó expectante. De ahí, Mario Party, un nuevo Mario Party de colección. Con, los, con mapas viejos, remasterizados y todo. Barra de 60 dólares, la puta madre. Como siempre, Nintendo sacándome juegos, sacándome cosas que ya teníamos antes ascendentadoras de juego de Nintendo y concluyeron con el bombazo me encanta cuando Nintendo hicieron una conferencia así también hubo cosas en por medio hasta juegos que ya me habéis visto como el Life is Strange True Colors Remastered el Remastered el True Colors, perdón el, el juego de Guardianes de la Galaxia y demás otras cosas que, por ejemplo, Dangan Ropa, la saga Dangan Ropa llega a Switch. Me pregunto si está en español. Mi amigo se emocionó oh, por fin Dangan Ropa, no sé qué. Probablemente no está en español, pero bueno. Ah, también he mostrado en el eh, game, eh, Advanced Wars 1 y 2, que van a ser remakes de los Advance los Wars. Mucha gente dice, este podría ser el primer preámbulo para que Nintendo haga remakes de, los, de juegos que todos queremos. Como Mother, Saga Mother, Gordon Sun, que muchos esperaban de él y demás. Que, que mucha gente los quiere, especialmente Mother, por favor. Nintendo saca un nuevo Mother, primer aviso. <risa> Sato, saca un nuevo Mother, no, un remake de los Mother, aunque sea. Primer aviso. <risa> y después de eso, terminaron con el bombazo que todos queríamos. El nuevo Breath de White Dogs que se ve increíble. como Link tiene un brazo prote- prote- uh, un, Una prótesis en su brazo. No, no me acuerdo el nombre ahorita. O, no, o, no, o sea, no se sabe nada de la historia, ¿sabes? Se, se supone que es una prótesis como eh, los, los poses que había por el campo que eran rocas mágicas, van a tener hasta bases encima, islas voladoras que por fin se... O sea, por eso hicieron el remake de Skyward Sword. Porque también va a haber islas voladoras con el Skyward. Con el Skyward. Así que. Se ve bonito. Y sale el año que viene. Así que. Esperaré con gusto ese juego. Es uno de los que más espero. Y de ahí todo lo demás. X. Banda y Nanco Creo que no mostran nada interesante. cosas que ya se han mostrado y tal. Detalles y más. Y ya. Eso fue la E3 en sí. Que fue bastante bad. Nintendo y Xbox. O sea, mucha gente califica así. Primer lugar, Xbox. Segundo, Nintendo. Tercero, Devolver, porque siempre son muy carismáticos. Y cuarto, Ubisoft. Y de ahí todo lo demás, último lugar. Mierdas. Y el Summer Game Fest no entra en... Si no, entra también con Summer Game Fest por el Ring. Por poder Elder Ring iba a entrar. Pero bueno, no entró al final por eso el tema de que no mostró nada de, no, no fue no, no fue dentro de las conferencias y eso que me salté, las conferencias aburridas, algunas conferencias aburridas, pese que por ejemplo de PC mostraron un nuevo modelo de laptops y demás monitores y ya y la de tech Two que fue una de las peores solo hablar de diversidad e inclusión de los videojuegos fue horrible esa conferencia por, no me la vi fue una de las que me salté, por gusto me salté también. Tuve un montón de suerte, me salté dos de las más aburridas. Me salté la de Jerbo la de y la de Take Me la salté, por suerte, y me salvé del aburrimiento. Aparte de eso, nada. nada o sea, hubo muchas cosas más. El de, de Xbox, como dije, mostró tantas cosas que si me, me pongo a hablar, se me va a acabar el tiempo. Aunque ya me estoy extendiendo bastante y aún he hablado de Abandu. Eso vamos a hacerlo ahorita. Voy a tomar un pequeño corte para ver, ponerme en modo abandono y modo, y modo chismoso, modo rumores, modo cosi- rumores de cocina y conspiraciones, ¿sabes? Mo- momento conspiratónico, básicamente. Todo empezó cuando mostrado el nuevo River Trailer del nuevo juego con un equipo indie. Mejor deja hablar como Dross porque mi de Dross lo Cuando ya estoy. Me sale. No, cuando ya estoy, ya abre durante 25 minutos sobre la E3, <risa> ya no es lo mismo. Todo empezó porque, o sea, todo el día, técnicamente todo empezó cuando. Abandon salió a la luz como un, pro, un nuevo proyecto de, de terror, de parte de un equipo pequeño llamado Blue Dogs. Blue, Blue, Box. Blue Box, sí. Caja Azul. Blue Box. Que tenían que al inicio no llama tanto la atención y demás. Era un pequeño estudio, uno de sus primeros proyectos y demás. Pero en su idea, puede así decirlo, su a ser un, un un, una, un Reveal trailer jugable. Y todos dicen, exclusivo para PlayStation 5. Solo disponible para PlayStation 5. Todos dicen, uy, una, un revial trailer exclusivo de PlayStation 5, como si un equipo indie... O sea, un revial trailer, para que no se un Reveal trailer game es eh, jugable, mejor dicho, es cuando es un teaser de tu juego, de cómo va a ser tu juego, pero jugable. Solo en ese tipo de formato solo ha habido un ejemplo. Y eso a- activó las alarmas, empezó a activar algunas alarmas en la gente. Que fue que el, el único proyecto que había hecho eso fue Silent Hill PT. Para los que no sepan, Silent Hill PT fue, iba a ser el nuevo Silent Hill. PT era, era Project Teaser. Teaser jugable. Que algo así también quiere hacer Amato. Que la primera persona que se pasó ese, ese, ese... El PT. Se dio cuenta que era el nuevo Silent Hill. 2017. La gente se volvió loca. ¡Wow! ¡Por fin! Un nuevo Silent Hill. Después de años de espera. Además dirigido por Hideo Kojima. Con... O sea, había, está un manga de terror, uno de los más importantes. Ponga manga de terror más importante y creo que le saldrá el de una. No me acuerdo el nombre, pero me no entienden. Y además, colaboración con Guillermo del Todo y con el actor que hizo de, 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 de el, el que lanzaba flechas en The de Walking Dead. No me acuerdo el nombre. ¡Wow! Este proyecto va a ser uno de los mejores juegos de los últimos años. Va a ser una revelación. Y el teaser, o sea, solo con el PT, con el Project Teaser de Silent Hill, prometía bastante. Prometía y mucho. Pero, una pelea. Kojima se peleó con, Koya, con Konami, que era la que tenía los derechos de Silent Hill, que es la desarrolladora. Se pelearon y al final Kojima abandonó, abandonó Konami. Y con él, todas las esperanzas de Silent Hill PT, de Silent Hill. Eso sí, solo de ese teaser, muchos juegos de, de terror se inspirado. a partir de ese. Por ejemplo, Resident Evil, hasta, hasta eso llegó a las compañías más grandes, como Resident Evil 7, que tuvo un giro totalmente de 360 grados, como ya estamos acostumbrados en los juegos de terror Resident Evil, que te han giro 360 grados, a un juego de terror clásico en, en primera persona. Y a, hoy en, al día de hoy se siguen vendiendo PlayStation 4, solo porque tengan PT dentro. O sea, porque dentro de la cuenta también que diga está PT. Solo con eso, ya van vale un montón. Bueno, la PlayStation. Porque después de eso, quitaron la t- el teaser de la Play y todo eso. Lamentablemente. Quitándole a todos. La, la única forma de, tener- de obtenerlo era descargar. De- que ya no tenía descarga en la biblioteca. Y de ahí, mucha gente perdió la esperanza. Pero con eso ya era un indicio de algo eso fue la primera gota, la la gota que inició el fuego de estas teorías conspiranoicas vamos por partes de ahí cuando mostraron ya el juego, de parte de prestige mostró el juego de ahí, o sea, antes ya había un rumor fuerte de que el el que había creado la música sale en Hit, iba a, iba a presentar un nuevo proyecto que, que, que los fans llevan esperando mucho tiempo. En las mismas fechas que Abandon, o sea, más o menos en verano, en las mismas fechas que Abandon muest, va a mostrar este tráiler. O sea, supuestamente mañana sale un RVR Gameplay, jugable, o sea, va a ser jugable y todo. Nunca decía lo que hizo P.T. y demás. Y además, para rematar el tema, Kojima dijo, en su Twitter puso un tweet que, que indicaba que su, proyecto, su siguiente proyecto podría ir hacia lo, lo de terror. Y de ahí la gente se acordó de que para Metagirl 5, la campaña publicitaria fue algo así. Fue un pequeño estudio llamado Moby Dick, el cual era... Supuestamente están haciendo un nuevo proyecto llamado Phantom Pain. Pero había rumor de que estaba enlazado con Kojima y con Konami. Y que al final resultó ser el, el, el Metal Gear 5 Phantom Pain. Eso fue una locura. siendo sincero, fue una locura. O sea, esa campaña publicitaria en su momento sí fue bastante interesante. Llamativa. Fue una campaña pre-marketing, así decirlo. De ahí sigue el marketing... De la mundial marketing, ahí ya sale el y demás. Y todos creen que este es otra vez lo mismo. Al, al mismo estilo que lo que pasó con. con. con Metal Gear Phantom Pain. Está diciendo a la gente que este puede ser un nuevo proyecto de Kojima con Konami. Y es, ha pasado muchos indicios entre que el apellido del director de la compañía. Es, es el mismo. Es, en, si lo pasas, si lo traduces al japonés, significa Hideo. Porque ambos significan Error. Entre que el logo de Blue Box es cover de PlayStation Studios, pero al revés. O okay. que casi no hay info. O okay. que en el trailer de director Scott. Este es trending directo Scott. Most dijeron el protagonista, no recuerdo el nombre, ¿vale? Tiene una bandera de, de Países Bajos que, que así, ahí está registrada la compañía de Blue Box. Y que el toditos dijo en el evento que el, salió más el proyecto de Kojima en pedano muy pronto. Y, es, y ya estamos muy pronto. Y todo, y estoy, y, hay, y otras pistas más que ya son algunas, algunas sí son bastante interesantes, otras son fumadas de los fans y demás que por ejemplo en el tráiler, allá en el, en el fondo aparece la unas palabras que en sus iniciales dice pt o sea tipo and Steel", o algo así y que ahí dice pt o que el fondo es un bosque igual que como era en pt y ah genera mucha polémica o que la, o que el juego de Amazon su nombre Va, la primera letra va a ser S y termina en L. Y la última va a ser L, Silent Hill. Wow. O sea, al inicio, creo, eso podía ser que Bruce Box si se, se quiso aprovechar un poco de todo lo que está pasando a su alrededor. Pero que al final le salió... O sea, si esto, si esto no resulta ser el Silent Hill, es una campaña publicitaria muy buena. Y eso y que Konami mostró hace un tiempo una imagen publicitaria donde aparece Sida, Pidami Head Silent Hill en un tweet, Coming Zone y demás en Twitter entonces pronto se vino un Silent Hill dentro de Kojima y lo que ya contamos que la cuenta que otra vez Ko, Kojima empezó a seguir con mí en Twitter que eso es el equivalente a que llames tu ex a las 5 de la mañana diciendo que la, que la extraña, ¿sabes? <risa> ¿podría haber sido eso? o podría que no y otras fumadas, que esto ya pienso que es mucho, que los trofeos de Hassan Kalhaman, que es el nombre, yo me acordé. Los números de trofeos tiene cuatro platinos 47 de Odo, 185 de plata y mil, de bronce. Son las fechas, se parecen a las fechas de un trailer que hubo de Silent Hill. Ya la gente se está fumando muchas cosas. Um, y a, a veces hasta dicho no, no, dicho, no, no, tenemos nada que ver con Konami, no, sé qué. El director fue, se grabó un video diciendo esperemos no, 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 que grabo que video no, que no, que real, no, sé no, sé qué." Pero no, hizo Mobile Dick en su que Mobile no, el que que ya les no, que no, al final Phantom Pain, Hizo Phantom no, hizo no, tenemos nada no, ver no, que ver con, con Kojima, ni Konami. Y al final, no, 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 todo lo que diga Pruebokchada no va a ser considerado, porque así también hizo en su campaña publicitaria anterior con Phantom Pain Y esto se está volviendo una locura. Lamentablemente no puedo decir ese enlace de esta locura, porque mañana se sabrá supuestamente. Mañana, salía hace unos días, pero lo atrasaron al 25. Entonces mañana se sabrá todo. Si de verdad es el jodido Silent Hill o solo fue una o solo fue una de los fans. En el caso de que sea un Silent Hill el retorno de PT, por así decirlo. Entonces, diré, gente, diré que esto sería la mayor trolí, o sea, esto sería el boom del año, el boom de este año, una de las mejores noticias que habrá este año. Y, y si sales este mismo año, uno de los mejores que va a ser este año. Y es que recordemos que Kojima hizo un increíble un increíble trabajo con con el PT y recordemos que supuestamente va a tener una colaboración con un, un, uno de los mangacas de terror más importantes y demás, o sea, va a ser un proyecto bastante llamativo. Podría ser por fin el retorno de PT que los fans han siempre querido, o podría ser que no desilusionemos. Yo no me espero nada, la verdad, yo pienso que es una conspiración, que Brookbox intentó ayudar un poco, pero al final se le salió de las manos, y cuando revelen que no es Allen Hill, la gente se va a decepcionar mucho. O sea, el juego podría ser por sí, ya está interesante, pero ya con eso, subidón pensando que era Allen Hill y de repente que ya no es, va a ser una desilusión fuerte. Lo cerramos todo mañana, día 25. 25 del, de este mes, del 6. Pero no puedo decir nada más hasta entonces. Bueno. Este ha sido el último podcast de esta de Save and Load. Muchas gracias por escucharnos. Tengo ya los, los anteriores podcasts subidos si quieren escucharlos. Este en especial me, me es el más largo que tengo. Más de 30 minutos hablando de, lo, de la E3 y de esto. Y todo esto fue muy divertido. Este proyecto de por sí fue bastante entretenido. Muchas gracias. y Muchas gracias por estar aquí. A las dos o tres personas que, están, que escuchan los podcasts. Y de verdad, muchas gracias. Hasta luego.